0: Schon gehört, Episode 8, Podcast-Zukunft.
1: Schon gehört, das ist dieses regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin die Laura Bachmann.
0: Ich bin Nicole Berger, wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden. Es gibt Verstärkung im Podcast Club Switzerland. Willkommen liebes Publikum und willkommen Maimona Meschri.
1: Salut Nico, freut mich sehr da dabei zu sein.
0: Ich wollte mit dir unbedingt noch mehr reden, auch über dich und was du da machst. Aber zuerst eine kurze Themenübersicht, um was es heute sonst noch geht. Wir stellen euch natürlich die Mai vor, wer, wer sie ist, was sie macht. Wir reden über einen prominenten Transfer in der Schweizer Podcast Szene. Wir reden über einen Podcast Skandal, wo es um hunderte Millionen Dollar geht. Und über Podcasts von Firmen. Dazu ist mein Gast, Michael Kramp. Maimona, also zu dir. gratulieren mal zur
1: Wahl im Vorstand. Du gehörst jetzt offiziell dazu, zum Vorstand genau. vom Podcast Club Sözerland. Ja, Jawohl, danke vielmals. Ja, wie gesagt, es freut mich, dass ähm, ich beim Vorstand mit dabei bin. Es ist so, dass ähm, ich bin ja zuerst als Club-Member dabei war, ich schon mega lässig gefunden habe und viel auf der Homepage herumgestellt habe, Newsletter bekommen habe. Und ähm, so bin ich dann eben darauf gestoßen, dass ihr jemanden sucht. Und ähm, ich bin selber neue Podcasterin, also so ein zu meiner Person. Ähm, neu am Podcast mit dem Podcast Zürich-Schnurren. Nebenbei arbeite ich als Sachbearbeiterin und ähm, eben jetzt noch im Vorstand. Und ähm, ja, es freut mich mega, weil äh, im Vorstand fühlt man sich auch verstärkt nochmal. Ich kann mit anderen Podcastern zu tun, der Austausch ist da und das ist mega spannend. Vor allem halt äh, gerade jetzt, wo man sieht, dass das wirklich Zukunftsmusik ist mit dem Podcast. Es ist immer mehr und mehr gefragt. Ich verfolge auch so ein bisschen, was im Ausland ist, also gerade USA, mhm. UK, wo so ein bisschen die grossen Vorbilder sind und da sieht man einfach, das ist auch wirklich mittlerweile eine Plattform, die nicht mehr wegzudenken ist. Gerade wie du vorher angesprochen hast, Firmenpodcast, wenn du das Interview machst, sechs ähm, sogar Krankenkassen in der Schweiz, haben ihre Forecasts, Podcasts. Also sehr, sehr spannend. Und ja, ich freue mich mega, bei da, ähm, dem ganzen wachsen und dabei zu sein. Und dein eigener Podcast, Zürich-Schnurren, was, äh, was ist das für einen? Um was geht es? Zürich-Schnurren? Ähm, der Name zum ersten Mal ist gekommen, weil ich eigentlich eine typische Zürich-Schnurren bin. Mein ähm, Hintergrund, ich bin ähm, in Zürich geboren, ursprünglich von Afrika, ähm, Mali und Nigeria. Trotzdem äh, original Zürich nur und das ist mir immer so ein bisschen nachgesagt worden. Und ich habe gefunden, es soll passen, authentisch sein und so ist eigentlich auch mein Podcast. Mein Podcast ist eigentlich... Aus allen Bereichen. Also sechs Lifestyle, sechs Musik, sechs ähm, Schust auch. Vielleicht mal ein bisschen heiklere Themen. Und es soll breit sein. Und das ist es auch. Ähm, jetzt als erstes habe ich eine Sportlerin bei mir, wo wir über verschiedene Sachen geredet haben, die sehr spannend ist, So ein bisschen Lohnunglichkeiten im Frauensport etc. Also es soll alles dabei haben. Ernste Themen, aber auch spannende Themas Und ja, so was, was eigentlich so ein bisschen auch abgeht in Zürich, zuerst mal noch ein bisschen lokal bleiben, aber dann sicher ist die Idee schon auch dann auch schon ein bisschen kantonsübergreifend anfangen. Und ich denke, das passt auch zum Podcast Club, wo langsam, langsam immer mehr und mehr wachst Du bist ja jetzt in dem Vorstand dabei von diesem Podcast Club. Und
0: eben ja, wir wachsen. Wo siehst du dich? Wo wolltest du dich einsetzen? Was möchtest du
1: erreichen mit dem Podcast Club? Also, was sicher auch ist, ist natürlich, ich bin wie gesagt auch froh, dass auch äh, viel Wissen ist rum. Also ich merke, alle haben ihre eigenen Erfahrungen und es ist mega spannend, um sich austauschen mit den Leuten. Was ich ähm, bringe, ist sicher auch die Sprache. Und dort kommen wir eben so ein bisschen dazu, dass es cool wäre, dass wir eben irgendwann wirklich den Podcast Club Switzerland noch grösser machen. Der ist am wachsen. Irgendwann wird es spannend sein, um zu sagen, hey, wir haben auch Leute und Members in, in der Romandie. Mhm, wir haben Französisch Members, ist ein bisschen genau, in Dort würde ich sicher auch einen grossen Beitrag leisten großartig
0: Okay, was interessiert dich denn am meisten? Also wenn du jetzt unseren Club anschaust von uns wir machen verschiedene Sachen. Wie hast du dazu gefunden und was findest du am interessantesten?
1: Was sehr spannend ist, ist, der Podcast Club zeigt ganz klar auf, dass es eben mittlerweile eine Plattform ist, die nicht mehr wegzudenken ist. Also gerade mein Amt ist ja auch äh, zum Beispiel die Podcasts eintragen. Auf der Homepage des Podcast-Club, übrigens da dazu eben die Leute, die wollen, dass ihr Podcast gesehen werdet, der wird überprüft und könnten könnt dann eintragen, wenn, wenn alles passt, eintragen auf, die auf, auf der Website. Auf der Website. genau. Ja. Und ähm, da siehst du, da, da geht wirklich etwas. Das Und ist das finde ich so spannend. Das haben wir jetzt praktisch einen am Tag im Schnitt, oder? Ja. Wo neu ja.
0: uns gemeldet Richtig. wird. Also schnitzen Richtig. Podcasts, schiessen aus dem Boden, wie bei Richtig. Und auch mega
1: unterschiedlich. Das finde ich halt immer noch faszinierend. Oder? Wir machen alle Podcasts, aber inhaltlich so mhm. unterschiedlich. Absolut. Und äh, das ist mega spannend. Das ist eigentlich das, was mir mega Spass macht, jetzt gerade von, von Anfang an dabei zu sein, um zu sehen, wie das wächst. Und natürlich, ja, wir auch Wissen aneignen. Das ist cool. Mhm. Und Wissen teilen. Was hast du das Gefühl, Absolut. was kannst du schon weitergeben? Du sagst, du
0: bist noch ein neue Podcasterin. Richtig. Hast du trotzdem schon Tipps, wo du sagst, das würde mir
1: jetzt schon zutrauen, jemandem einen Tipp weiterzugeben? Ich sage immer allgemein, wenn man eine Idee hat oder irgendwie... Ähm ein Plan hat für ein Business, was auch immer für ein Projekt das es ist, ist sicher ganz am Anfang konzeptle. Das ist etwas, das wo, wo, wo einfach hilft. Also auch bei diesem Podcast habe ich wirklich extrem viel konzeptle, um mal einfach auch sich dann bewusst zu sein, wie viel das es wird und um sich ähm, klar zu werden, das ist die Zeit, die ich investiere, das ist viel Freizeit mhm. und ähm, ich gebe allen den Tipp, um alles mal auf Papier zu bringen und dann, wenn man dann noch findet, ich will das, dann auf jeden Fall das du und dasselbe beim Podcast. Grossartig. Jetzt haben wir einiges über dich gehört. Ich hätte jetzt wahnsinnig Lust, mit
0: dir ein bisschen darüber zu reden, was sich in der Schweiz und Weltweit so tut in ja, der Podcast-Landschaft. Das Erste ist ja eine Transfernachricht so im fussball schargon oder? Nicoletta Cimino, setzt sie dir etwas? Nein. Sie ist ja jahrelang, oder jahrzehntelang sogar, stimmt von «Echo der Zeit». Und «Echo der Zeit» Ja, Nachrichtensendung vom SRF, aber gleichzeitig eigentlich immer auf Platz 1 von der Schweizer Podcast Charts. Also ja. der Schweizer Podcast eigentlich. Mhm. Obwohl man sich darüber stritt ob es als Podcast zählt oder nicht. Es Jawohl. ist eine Radiosendung, aber gleich. Ja. Wahnsinnig, wahnsinnig guter Journalismus. Sie hat sich ja selbstständig gemacht. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass sie beim SRF angekündigt hat, dass sie gehen wird. Und jetzt ist schon klar, wo das sie landet. Und zwar wird sie ein Teil von der Audiobande. Jawohl. Das ist ein Joint Venture um ein Ties Wacht herum. Sie sind einfach ein Kollektiv von guten Journalistinnen und Journalisten plus Soundtüftler. Und dort stößt jetzt Nicoletta Cimino dazu. Und cool, das ganz gut. Auf jeden Fall eine
1: Stärkung. Da überall. Das auch, das auch,
0: genau. Das kommt gut und wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Und ich hoffe, es kommt nicht so raus wie bei der Horror-Story, die wir gelesen haben.
1: Genau, genau. Ganz eine spannende
0: Story. Wie würdest du zusammenfassen? Das ist jetzt ein anderes
1: Thema. Du jetzt aus den USA. aber es ist ein rechter Skandal. Es ist ein richtiger Skandal. Also, ähm, wenn ich mich richtig zurückerinnere, ist es darum gegangen, dass sie ja eigentlich ein Krimineller ist, wo, wo, wo ähm, ja, da seine kriminellen Sachen gemacht hat. <lacht> also es ist eine Geschichte, die hat The Verge» ähm,
0: als erstes berichtet darüber. Ein also, mhm. amerikanisches äh, Tech-Nachrichtenportal eigentlich. Und es geht wirklich um alles. Es geht um Drogen, um Prostituierte, um 100 Millionen Dollar, die da waren und dann gleich nicht da und das Ganze ums Podcasting herum. Genau, genau. Also es hat wirklich jemand ein Podcasting-Haus gegründet in Beverly Hills, also der besten Adresse, die irgendwie yep. für aus mhm. Showbusiness oder? Mhm. hat Leute hergelockt, zum um ihre Podcasts aufnehmen, mit Pool, mit Gratis-Zessen, mit eben wüsten Partys. Mhm.
1: Und schlussendlich hat sich alles irgendwie Luft aufgelöst. Ja, eben. Ja, ist unglaublich. Ist unglaublich. Ähm, also ich habe es lustig gefunden zu, zum einen und habe gefunden, wie wäre das auch, wenn in der Schweiz so etwas passieren würde. <lacht> Geht das überhaupt? Das würde, glaube ich, vorher schon irgendwie aufgedeckt werden. Aber ja, ist crazy. Ist ich crazy. Auch, in L.A. gehört es wie dazu. Man ist sich
0: gewöhnt, dass es so exzessive Partys richtig, gibt. Aus den richtig, Filmszenen, oder? da ist es ja wie viel, gar nicht aufgefallen eigentlich. Ja. Am Anfang, oder? Es fällt dir nicht auf <lacht> Aber es ist halt neu, dass es in der Podcasting Szene absolut. in einer Podcast Firma so eskaliert absolut, oder? absolut. ich finde auch es ist ein starkes Zeichen dafür wie krass das Podcast Szene einfach auch wächst im Moment ja
1: sehr 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 und ähm, es gibt ja auch eine ich weiß nicht wenn ich richtig richtige sage, zum Beispiel Kevin Samuels wo ja so Erfolg hat wo allgemein so ähm, auch Sachen, so was Liebe und Bar betrifft und Tipps gibt und so. Also, das ist extrem, was was, was für star podcaster ja schon mittlerweile gibt, oder? Mhm. Die haben mal irgendwo in ihrem kleinen Studio angefangen mhm. und ähm, haben dann so einen Reach bekommen, dass man jetzt die als star tutet. das sind eigentlich schon wie Tagmaster. Ja. Und äh, darum, ja, ist nicht zu unterschätzen. Und ich finde, die Leute sollen da wenn sie Freude haben und sagen, sie sind kommunikativ, unbedingt auf den Zug aufsteigen, weil mhm. das, das ist jetzt wirklich das. Es ist wirklich das, wo du kannst zu um einem riesen
0: Star werden mit einem Podcast, mit den ganzen Schattenseiten, die halt kommen, oder? Ich genau. glaube, es
1: ist nicht jeder gemacht, um mit, ähm, mit, ähm, mit dieser Berühmtheit umzugehen. Ja, richtig. Oder? Und du sagst das gut, Schattenseiten, Schattenseite habe ich auch schon erlebt. Können wir schnell aufgreifen. Mhm. Das heisst, ähm, ich tue noch viel, äh, das heißt auch auf ähm, Instagram zum Teil, so ein auf den Zahn fühlen, was für Themen cool wäre. Und mhm. die Leute reagieren vielfach. Mhm. Ähm, eigentlich sehr sachlich, aber manchmal halt eben doch auch nicht so sachlich. Und findet dann ja nicht das Thema bringen und das wäre voll daneben und überhaupt. Aber ähm, ja das, das, mit dem muss man rechnen. Wenn man mit etwas an die Öffentlichkeit geht, reagieren die Leute. Die Reaktion kann positiv oder negativ sein. Aber ähm, das Wichtig ist, man sollte sich immer selber schützen, so weit gegen rausgehen, wie man möchte. Und dann kommt das gut. Mhm. Du bist halt wirklich in der Öffentlichkeit. oder? Absolut. Jede und jeder kann deinen Podcast hören und kann natürlich auch eine Meinung haben. kann über dich herziehen, wenn sie will. Richtig, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Das ist so. Du brauchst eine dicke Haut. Ja, das ist wirklich so. Das darf man nicht unterschätzen. Hätte ich jetzt so am Anfang auch nicht gedacht, muss ich ehrlich sein. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, «Hey, Maimona, mach doch deinen Podcast bei mir in der Villa am Zürichberg, komm, wir haben einen schönen <lacht> Pool.» <lacht> ist natürlich verlockend. Ist verlockend, dann würde ich sagen, ja, das ist super. Ich komme mit dem ganzen Podcast-Club. <lacht> wenn schon, dann schon. Nehme ich alle mit. Und dann lassen wir es krachen. Aber genau. hoffentlich
0: nicht so wie in dieser Horror-Story. Genau, hier. richtig. Nachher lesen könnt ihr die bei der Verge. mit noch den Link noch in die Shownotes rein. Es lohnt sich definitiv. also Danke, Maimon, fürs fürs äh, Wir Danke hören vielmehr. garantiert wieder von dir hier im Podcast und freuen uns wirklich auf die Zusammenarbeit im Podcast Club Switzerland. Da machen wir ganz etwas Gutes. Danke ja. auch. Merci vielmals. So viel zum Newsblock. Und jetzt fragen wir uns, warum macht eigentlich eine Firma einen Podcast? Eben nicht eine Privatperson, sondern eine Firma. Das gibt es immer mehr. Und ich habe mit dem Michael Kramp geredet. Er schafft bei die Leute, das ist ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Man könnte jetzt denken Knochen trocken, oder? Und Michael Kramp schafft es aber einfach mit guten Gästen, die er gut interviewt, einen spannenden Podcast zu machen. Es ist ja so, oder? Ein Viertel von allen Podcasts, die es gibt, die haben eine einzige Episode. Und dann gibt es ganz wenige Podcasts, die knacken die Marken von zehn Episoden oder mehr. Und der Michael Kramp, der spielt in einer anderen Liga. Er hat gerade Episode 107 veröffentlicht vom Deloitte Future Talk. Michael, willkommen, wie schon gehört. Und Gratulation zum Meilenstein.
2: Ja, danke schön. Also danke für die Einladung. Freut mich sehr. Und ja, die 100 waren schon was ganz Besonderes. Wenn du mich vor knapp vier Jahren, wo ich damit begonnen habe, gefragt hättest, knackst du mal die 100, hätte ich gesagt, niemals. Das ist Episode 107. A100 vom Future Talk. Du hast
0: dort mit uvex gerät die machen so Scheibrüllen. Ähm, was was wird der Future Talk? Sag doch mal, um was geht es in diesem Podcast?
2: Beim Future Talk geht es wirklich darum, mit Experten außerhalb unserer Firma, und das ist ganz wichtig als Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen Corporate Podcasts außerhalb des Unternehmens, zu ausgewählten Zukunftsthemen zu sprechen. Das sind technologische, aber kann auch über Produkte gehen, über Vermarktung. Also sehr breit. Und wir sprechen einerseits mit Wirtschaftsvertretern, also Leuten aus Unternehmen, aber andererseits dann auch mit Start-ups und auch mit Experten aus Hochschulen. Das sind so ungefähr die drei Gruppen an Interviewpartnern, die wir entsprechend einladen. Und der Absender ist ja immer die Leute. Du bist Leiter,
0: Research und Chefökonom. Für die, wo die, die Leute noch nicht kennen, was machen die eigentlich?
2: Genau, also wir sind ein Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Weltweit sind wir die Größten mit über 350.000 Mitarbeitern. In der Schweiz sind wir so Nummer zwei ungefähr mit 2.200 Mitarbeitern. Aber auch ganz wichtig, also wir haben das Vehicle Future Talk oder Podcast generell, wir haben jetzt auch noch andere Podcasts inzwischen, das ist für uns ein wichtiger Teil unserer Content-Marketing-Strategie. Wir erstellen ja selbst sehr viele Inhalte, gerade mein Research-Team, Studien, Umfragen, die wir entsprechend alles äh, alle publizieren und wir adressieren Themen, die in der Unternehmenswelt wichtig sind letzten Endes. Und die Gespräche, die wir führen, drehen sich auch genau um solche Themen.
0: Aber eben, du redest nachher nicht mit intern der Person, wo zum Beispiel die Studie verfasst hat, sondern du redest mit externen. Wieso das?
2: Ich habe vor vier Jahren, als ich die Idee hatte, diesen Future Talk zu gründen, habe ich mir die Corporate-Podcast-Szene mal sehr genau angeguckt und ich glaube, das wichtigste Key Learning war, die vielen oder die meisten... Machen eine Episode, drei oder fünf, stellen es wieder ein und mir ist sofort aufgefallen, die, die eingestellt wurden, haben nur über sich selbst geredet, wie toll sie sind und so weiter. Und äh, wer den Kardinalfehler macht, der wird nicht viele Folgen haben, ganz einfach. Es geht nicht bei diesem Podcast um die Leute, sondern es geht um teilweise Kunden, teilweise andere Experten. Wir bieten ihnen eine Plattform, ihr Wissen der breiten Öffentlichkeit entsprechend äh, bekannt zu machen.
0: Und das tönt jetzt so nach einer fixfertigen Podcast-Strategie. aber ähm, sieht erfolgreich aus, 107 Episoden. Aber wie hat das Ganze angefangen? Äh, ganz am Anfang, wie bist du an das hergegangen?
2: Ja, ja, also das hat sich natürlich alles entwickelt und der Podcast heute ist nicht mehr der gleiche, wie er in der ersten Episode war. Ursprünglich wollte ich, ich war vor fünf, sechs Jahren, bin ich selber auf Podcasting gestoßen, vor allen Dingen auf US-amerikanische, da gab es ja kaum noch welche im deutschsprachigen Bereich. Ich war fasziniert vom Format und wollte es selbst erstmal privat machen. Hatte auch eine gute Idee, glaube ich. Die Idee war, Deutsche und Schweizer geht das Fragezeichen um ein bisschen so die unterschiedlichen Themen äh, aufzugreifen. Aber ich habe dann mal durchkalkuliert den Aufwand und habe dann sehr schnell gemerkt, okay mit Familie und dann musst du abends und am Wochenende, das war doch wegen viel. Und dann kam mir die Idee, hey, warum nicht äh, für meinen Arbeitgeber eigentlich einen Podcast machen und dieses neue Format zu entdecken. Wir waren damals die ersten. Von allen die Leute firmen in Europa, die sowas gemacht haben. Und so hat sich das entwickelt. Also wir haben dann einen kurzen Business Case äh, geschrieben, aber wirklich nur kurz fünf oder sechs Folien. Und das intern vorgestellt. Und das Wichtigste war eben auch das wirklich Low Budget. Das ist ja der große Vorteil gegenüber einem Videoformat. Das habe ich mir auch überlegt. Aber Videoformat bist du sofort beim Zehnfachen von den Kosten. Und auch komplexer. Also wichtig war, neues Format. Wir haben einen sehr entrepreneurial spirit bei der Firma. Das heißt, man kann viel Sachen bottom up einfach mal ausprobieren. Und das haben wir dann gemacht. Und dann hat sich so Schritt für Schritt weiterentwickelt. Am Anfang habe ich wöchentlich noch äh, die, die Episoden gemacht. Habe ich aber schnell gemerkt, hoppla, ich muss, hab, hatte ja auch noch andere Sachen zu tun. Das ist dann doch ziemlich aufwendig. Bin auf 14-tägig gegangen und was dann sicherlich auch noch ein wichtiger Schritt war. Nach einem Jahr habe ich unsere Kollegen in Deutschland dazu geholt und wir wechseln uns jetzt ab und dadurch habe ich natürlich oder haben wir die 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 den Verbreitungsradius natürlich massiv erhöht. Aber das jetzt also wir werden oder von der Gastgeber. Genau richtig. Also zwei Gastgeber in Deutschland. Deswegen zwei, weil das Land natürlich ein bisschen größer ist. Einer sitzt in Hamburg, einer in München, dann kann man das ein bisschen besser aufteilen, weil wir immer noch versuchen, jetzt während der Pandemie nicht, aber meistens die Gespräche auch persönlich zu führen. Und wir wechseln uns ab und der REACH natürlich ist ist, ist natürlich dadurch wesentlich größer. Wir haben 60, 65 Prozent der Hörer sitzen in Deutschland, der Rest in der Schweiz, paar in Österreich haben wir auch. Und wie ist das mit diesen drei
0: Hosts? Das ja, die Host-Persönlichkeit ist ja immer sehr wichtig im Podcast, kommt ja überall, oder? Man, man, bindet sogar, man baut eine Beziehung auf zu diesem host. Jetzt seid ihr drei verschiedene Personen, habt ihr unterschiedliche Persönlichkeiten. Würdest du sagen, die Episode unterscheiden sich? Und man, man würde, wenn man jetzt klar man erkennt die an der Stimme, aber würde man so inhaltlich merken, ah, das ist jetzt wieder eine Episode von Michael?
2: Ja, denke ich schon. Und es war auch nie geplant, dass wir hier das ziemlich, alle ziemlich ähnlich sind, sondern es hat sich halt einfach so ergeben, dass, dass wir das jetzt zu dritt machen. Und man merkt schon ein bisschen den unterschiedlichen Background. Also einer kollege Nikolai, der leitet das Consulting-Geschäft in Deutschland, der hat einen sehr starken Fokus auch auf, sagen wir mal, Datenthema, Innovation, Technologie, Ethik und so weiter, Alex aus München äh, ist eher, kommt eher aus der klassischen Research, akademischen Ecke, hat dann entsprechend auch ein bisschen andere Interviewpartner und ich komme eher aus, mehr stärker von der Praxisseite würde ich sagen, weshalb ich häufiger Unternehmen Interview wie jetzt meine anderen zwei Kollegen. Aber ich glaube, der Mix... Der macht es, glaube ich, und äh, die Leute, trotz alledem, wählen ja auch die, die Podcast-Episoden bezüglich des Themas, wobei der Moderator, das stimmt natürlich, ist natürlich schon wichtig, aber das Entscheidende sind natürlich die Gäste und die guten Inhalte.
0: Wie kümmert ihr denn auf die guten Inhalte? Wo findest du deine Themen?
2: Also gut, wir, sowohl Alex in München als auch ich hier, wir haben ja beide ein Research-Team, das heißt wir sind permanent mit den Zukunftsthemen beschäftigt und da haben wir einen riesen Fundus an Themen. Also Themen ist nie ein Problem und ehrlich gesagt Interviewpartner auch nicht, weil ich lese sehr viel, ich höre sehr viel und du triffst permanent auf mögliche Interviewpartner, wo du dann dir denkst, ah, der wird auch mal spannend und dann machst du natürlich ein bisschen Research, du musst dir die mal schauen, was haben die vielleicht schon publiziert, wichtig ist auch idealerweise vielleicht mal ein Video zu sehen, wie sprechen die Leute, denn wir haben ein Audioprodukt, da ist es natürlich wichtig, dass du jemanden hast, der gut erzählen kann, mhm. der die Stories rüberbringt, ja, der Leute fesseln kann, dass die wirklich eine halbe Stunde dranbleiben. Ist uns meistens gelungen, aber wir haben auch schon mal drei, vier Gäste gehabt, wo wir dann im Nachhinein gedacht haben, hm, vor der Kamera war der super, aber kaum hat ja so ein Mikro vor sich, äh, war es nicht mehr so. Das passiert dann ab und zu. Also die
0: sind nervöser gewesen vor dem Mikro Ja, als ist vor interessant. Der Kamera, also so. wir hatten
2: jetzt ohne, ja genau, habe ich, hab ich auch nie verstanden. Auf jeden Fall, also wir hatten zwei Fälle, hatten wir mal, ne, ohne die Namen zu nennen. Und das war jetzt nicht so ideal. Aber ich würde sagen, zu 90 Prozent... Mh, sind die Leute, die wir auswählen, machen da wirklich einen super Job und bringen etwas sehr lebendig und lebhaft drüber. Ein Podcast lebt auch von Stories. Und ich sage immer, was wir machen, ist Edutainment. Das heißt Education und Entertainment, ein Mix. Wir machen jetzt keinen investigativen Journalismus, wir sind kein Medienhaus. Aber es geht eben darum, Wissen eine Allgemeinheit in einer leicht verständlichen und unterhaltsamen Weise drüber zu bringen.
0: Und dir steckt da viel Zeit und Energie in die Inhalte rein, eben hat nachher gute Gäste, aber das Ganze muss ja auch gelöst werden. Wie findest du dieses Publikum? Was macht dir um der Podcast an die Leute zu bringen?
2: Genau, vielleicht bevor ich über die Vermeidung spreche. Der Aufwand ist relativ gering, muss ich sagen. Also wenn du in dem Thema drin bist, ist es vielleicht ein Manpower-Eintag, den ich pro Episode reinstecke. Mhm. Das heißt Vorbereitung, das Interview führen und so weiter. Also rein die Manpower. Es gibt aber auch Themen, ich hatte mal E-Sports, war einer der ersten vor vier Jahren die den Verantwortlichen von Schalke 04 von E-Sports interviewt, da musste ich mich wirklich drei, vier Tage einlesen, mhm. weil das für mich ein komplett neues Thema war. Also der Zeitaufwand hält sich in Grenzen, das Entscheidende ist wirklich die Vermarktung, wie du wie du korrekt äh, angesprochen hast und viele unterschätzen es, glaube ich, beim Podcasting. Was nützt dir der beste Podcast, wenn keiner weiß, dass es den gibt? Wir machen sehr viel über Social Media. Mhm. Unsere Hauptkanäle sind nun einfach LinkedIn, weil unser Zielpublikum, du solltest ja auch immer dir erstmal bei einer Podcast-Idee so ein Avatar erstellen und haben wir auch gemacht. Und das ist natürlich eine Business Audience, mittleres Management, höheres Management. Klar, uns hören auch Studenten ist auch völlig okay, aber man muss ja ein bisschen fokussiert vorgehen. Und da ist für uns LinkedIn die beste Vermarktungsplattform. Aber abgesehen von... Kampagnen, wir machen manchmal ganz normale Posts, wir haben, machen aber auch, auch Paid-Campaigns, kannst du ja auf LinkedIn machen und dann ganz genau Industrie oder Level in Unternehmen äh, angehen, damit die dann diesen Post in ihrem Feed erhalten. Darüber hinaus sind aber auch so Sachen wie SEO für Podcast wichtig.
0: Mhm. Also Search Engine Suchmaschinenoptimierung.
2: Genau richtig und da gibt es auch noch ein paar spezielle Regeln für Podcasting, die man einfach wissen muss, da haben wir aber auch Expertise dann von außen reingeholt, mhm. weil wir haben auch gemerkt, das Format ist auch für unsere eigenen Leute im Marketing oder im Digitalteam, im Kommunikationsteam noch relativ neu. Und wir mussten es auch erst lernen oder sind dabei zu lernen. Und das sind natürlich Dienstleister in den unterschiedlichsten Arten, sei es jetzt bei euch oder woanders, extrem wichtig. Und kann ich auch nur jedem Unternehmen empfehlen, am Anfang schon ein paar Sachen outzusourcen, um zu sehen, wie macht man es eigentlich wichtig?
0: Wie gehst du mit deinen Gästen um? Weil du hast Gäste, die ein großes Netzwerk haben. Bringst du sie dazu, den Podcast ob sich bekannt zu
2: machen? Und unterstützt ja.
0: du sie dabei irgendwie?
2: Ja, extrem wichtiger Punkt. Wir merken ganz klar, die Podcasts, die durch die Decke gehen, sind die, die auch vom Interviewpartner beworben werden. Mhm. Also bei größeren Unternehmen in der Regel stimmen wir uns ab mit deren Social Media Abteilung. Mhm dass wir zur gleichen Zeit rausgehen. Die nutzen ihre Kanäle wie unsere Kanäle. Das bringt schon mal viel. Wenn du dann steige Einzelpersönlichkeiten hast, ein gutes Beispiel ist unser best-performter Podcast. Daniel Stelter ist ein recht bekannter Ökonom in Deutschland. Bekannt auch, weil er häufig in Talkshows und so weiter sitzt. Der hat eine sehr gut laufende Website. Er hat selber auch einen Podcast. das hilft immer, jemanden zu interviewen, der selber einen Podcast hat, weil das läuft läuft dann erst rein alles. Und er hat unsere Episode auch auf seine Website gestellt mhm. und das noch promoted. Ich meine, das ging natürlich durch die Decke. Und je mehr Unterstützung man da auch bietet oder den anderen Kommunikationsabteilungen vom Interviewgast, umso besser. Also die können unsere Posts verwenden, die können auch den Podcast selbst auf ihre Website einbetten und so weiter. Also da muss man einfach komplett offen sein. Ich sage immer zu jedem Gast, hey, dir gehört der Podcast, das Interview genauso. Bitte nutzt den, wie ihr wollt. Ein anderes lustiges Beispiel, einer der ersten Podcasts war es mit dem CEO von Jumbo, von der Baumarktkette. Mhm. Und da ist mir dann auch aufgefallen nach zwei Wochen, wow, das sind ja hohe Nutzungszahlen, aber er hat es in einem internen Newsletter und Jumbo hat ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitarbeiter, schon über 2000 verbreitet und das, da haben dann sehr viele diesen Podcast natürlich gehört und das merkt man natürlich sofort, weil da hast du sehr schnell mal 500 oder 1000 mehr Streams, wenn jemand das macht oder sogar noch mehr.
0: Wie machst du die Posts, wo du postest? Weil das Problem ist ja für Podcasts nach wie vor, also bei LinkedIn, äh, wird mein Podcast, ich kann nicht einen Podcast-Player bei LinkedIn einbauen. Also wie ein Video, der startet gerade, aber wie Podcasts, wie Audio funktioniert das nicht. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Postformat? Was funktioniert?
2: Genau, also wir versuchen immer, das ist ein Interview-Podcast, wir haben. Bei fast jedem Interview nehmen wir das Foto von der Person. Fotos ziehen schon mal wesentlich mehr äh, bei, bei Posts auf LinkedIn und immer mit dem knackigen Zitat. Mhm. Was sie auch ab und zu machen, und das läuft eigentlich auch ganz gut, wir nutzen Headliner, kennst du ja. vielleicht, mit Headliner kannst du eben eigentlich einen, einen statischen Post so machen, als würde er wie ein Video sein bei LinkedIn beispielsweise. Und dann ist quasi so eine Art Tonspur, siehst du, wie sie sich bewegt. Und dahinter äh, legst du dann die, äh, zum Beispiel einen Quote von 30 Sekunden Länge mit, mit entsprechend Untertitel. Und das kannst du auf äh, LinkedIn genauso posten. Und das kreiert natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, wo Leute dann eher mal gleich drauf gucken oder draufklicken.
0: Einfach weil sich aber
2: etwas bewegt und. Genau, richtig. Und, und du siehst auch schon, du siehst, äh, die meisten haben ja auch Ton aus und mhm. so weiter. Du siehst dann unten schon mal ein Zitat, also wie das wie auf so eine Laufband drüber läuft, äh, was jemand gerade sagt über.
0: Aber Untertitel machen wir auch immer bei diesen Audiogramm äh, einfach, weil die Leute haben das Audio ausgeschaltet und wir möchten der aber natürlich, dass sie es und dann
2: Richtig, mhm. richtig, genau. Also das sind äh, das sind so die Varianten, äh, mit denen wir spielen. Genau. Und es gibt natürlich, also wie gesagt, ich kann jetzt nur Erfahrung teilen mit LinkedIn, weil wir über andere Kanäle das nicht zu so teilen. Was wir aber auch haben, wir haben generell immer jeden Podcast auch auf YouTube, soll man nicht vergessen. Denn YouTube ist die zweitwichtigste Suchmaschine und auf dem YouTube-Channel natürlich nur Standbild, ist klar, aber selbst da haben wir durchaus... Äh, einige äh, Zugriffszahlen oder Zugriffszahlen, die interessant sind. Also und das ist ja vom Aufwand her sehr gering. Also wer einen YouTube Channel noch hat, unbedingt seinen Podcast auch auf YouTube bringen, weil viele nutzen eben YouTube als Suchmaschine und kommen darauf dann.
0: Okay, also das lohnt kann. sich für euch auf YouTube, das ohne Aufwand
2: Ja, ja, gut. Aber bei uns natürlich einfach, wir haben eh einen Corporate YouTube Channel mhm. und dann geht es sehr leicht. Also wer eh einen YouTube Channel hat, einfach drauf, ist er keinerlei Zusatzaufwand. Aber wenn es nur, keine Ahnung, 200 oder 300 zusätzliche Streams
0: gibt. Da gibt es, ja, glaube ich, sogar Hosting-Plattformen, die das ziemlich automatisiert haben. Da kannst du schon sagen, genau, die neue Podcast-Episode mir die automatisch und macht das Standbild dazu.
2: Richtig, also das sowieso. Wir, wir nutzen ja wie die meisten so eine Hosting-Plattform, wo dann automatisch alles zu Spotify, Apple... Google und so weiter, Soundcloud und so weiter geht. Also das auf jeden Fall, weil da ist der, man muss einmal einrichten, das ist ein bisschen aufwendiger, aber wenn, man, wenn der Podcast mal drauf ist, dann ist wirklich Upload von einer neuen Episode, dauert fünf Minuten fertig.
0: Wenn jetzt das Marketing so richtig gut funktioniert, denn hast du gute Zahlen, er wird gelost. Auf was schaust du? wenn bist du zufrieden mit der Episode?
2: Das ist nach wie vor noch ein bisschen so eine Blackbox. Also wo wir gerne noch mehr hätten, wäre wirklich direkte Interaktion. Mhm. Und du kennst es ja, du die, die Zahlen, die du bekommst, oder die Info, die dahinter ist, bekommst, bekommen wir ja teilweise nicht. Ich meine Die hat Apple, die nutzt Apple sehr gern, aber sie Apple nutzt die, äh, rückt die natürlich nicht raus. Mhm. Also für uns ist das immer noch ein bisschen eine Blackbox. Wir wissen so ungefähr, wo sitzt wer. Und ansonsten sehen wir nur an Reaktionen innerhalb von Social Media oder über unsere Website, wenn Kommentare zu dem Podcast kommen. Also dieses Feedback, das wir aus traditionelleren Kanälen kennen, ist dort noch nicht so aus, ausgeprägt. Das liegt aber einfach daran, dass die Plattformbetreiber das nicht rausrücken oder an die, die das sind ja Daten und Daten ist das neue Gold, wie wir wissen, natürlich nicht hergeben. Also auch Spotify. Also Spotify sehen wir jetzt, Spotify steckt ja viel Geld ins, ins Podcasting und wir sind ja auch drauf und da sehen wir mehr und mehr Aktivität, mhm. aber wer jetzt wirklich dahinter ist und so weiter. Die Info bekommen selbst wir nicht.
0: Das heißt aber, du musst auch, wenn du jetzt der Podcast intern, ich nehme an, du musst doch ab und zu deinen, ähm, deinen Chefs, der Chefin sagen, ja doch, die Zeit ist gerechtfertigt, der Aufwand. Wie machst du das, wenn es so ein ja, Blackbox KPI. ist?
2: Genau, also äh, was wir natürlich schon wissen, ist die Anzahl der Streams und das ist schon mal mhm. eine gute Indikation. Mhm. Was wir halt nicht wissen und das wissen wir halt bei, bei anderen Marketingmaßnahmen schon wesentlich besser, wer, das, wer eigentlich genau zuhört. Ja. Also da, das ist eine grobe Abschätzung anhand der direkten Rückmeldung, aber die sind natürlich nicht in der großen Menge, dass, dass sie unbedingt repräsentativ sind und daher musst du dann ein bisschen auf, auf die generellen Streams gehen und da siehst du auch ganz gut, welche Themen performen gut, welche Themen weniger. Und da gibt es natürlich so Favoriten, also alles um Zukunft der Arbeit, läuft sehr gut. Mhm. Äh, Themen um klassische Konsumthemen, Lebensmittel, Essen, Sport und so weiter, läuft auch sehr gut. Und dann die etwas komplizierteren Sachen, ökonomischen, laufen weniger gut. Aber mit weniger gut heißt nicht, dass, es, dass wir es nicht machen sollten, denn wie immer beim Podcasting, das ist, ist ja das Schöne. Und selbst wenn du nur 300 Leute hast, die deinen Podcast hören, wenn das genau die 300 sind, an die du rankommen willst, reicht das ja auch. Und wobei generell, es gilt ein bisschen in der Corporate Podcast-Szene, sobald du über 1000 mal bist, ist es schon ein sehr, sehr guter Wert. Also wir sind im, im höheren vierstelligen Bereich, also das ist schon mal sehr gut. Aber ich kenne auch Betreiber, die wirklich nur 200 oder 300 Zuhörer haben, aber Geschäft generieren dabei und dann hat sich schon gelohnt.
0: Was empfiehlst du jetzt jemandem, wenn jemand das hört und sagt «Mann, das ist eine super Idee von Michael, ich möchte bei mir auch einen Podcast, gesagt, auf Arbeitszeit machen, ähm, muss aber die Person, ich, ich brauche entweder ein Zeitbudget oder ich brauche ein finanzielles Budget, wenn ich es möchte, auslagern an einer Podcastagentur. Ich muss ja die Person mit Budgetverantwortung überzeugen. Du sagst, du hast das recht einfach gemacht, fünf, sechs Slides zeigt und dann hast du grünes Licht bekommen.» Was empfiehlst du jemandem, was, wie, wie überzeugt man den Chef oder die Chefin, dass sich das lohnt?
2: Wir haben eine Unternehmenskultur, wo sowas steil gefördert wird, einfach neue Sachen, Innovationen einfach auszuprobieren. Das hilft. Ich weiß aber, dass viele, und vor allen Dingen in KMUs, das ein bisschen konservativer angehen und, ja, was ist das, noch nie gehört. Das ist schwierig. Dann würde ich immer versuchen, Vergleiche zu finden, vielleicht mit anderen Unternehmen, die sowas schon haben, mal zu sprechen, um herauszufinden, okay, was habt ihr damit bewirkt? Also, wo, wie kann ich an meinen Kunden rankommen? Ich glaube, dass heutzutage jedes Unternehmen Podcast haben muss. Also, wer keinen Podcast hat, äh, ver, verschläft ihr etwas. Vom Aufwand her nochmal, also, man kann das extrem low budget machen. Ich kann auch ein paar Zahlen geben. Also, das ganze Ramp-up, bis mal die ersten drei Episoden draußen waren, das war ein Investment von weniger als 5000 Franken. Also inklusive Technik, wo ja, aber ja immer ja, günstiger jetzt, ja, wird, das ist ja. nicht genau. also Post Technik damit. ist überhaupt kein Ding. Das Teuerste dabei war, und es war aber auch eine Spezialität bei uns, ich musste das Logo und auch den Jingle, musste ich professionell machen lassen. Professionell heißt, heißt intern, dass es so abgesichert ist, dass wir ja keine Rechte verletzen. Und ja. das war eigentlich der teuerste Teil. Jetzt, wenn ich eher ein mittleres Unternehmen bin kann ich das auch problemlos selber machen. Also ich behaupte mal, selbst für zwei oder 3.000 äh, Franken kann man starten. Und die Running Costs sind von der technischen Seite her 50 Franken pro Episode. Ich glaube, das ist auch machbar. Und äh, was man dann noch hineinrechnen muss, ist natürlich die Manpower. Das ist dann der größte Teil. Wenn man anfängt, muss man sicherlich schon pro Episode mal zwei Tage einrechnen. Aber es hängt sehr stark vom Thema ab. Ansonsten kann ich nur empfehlen, irgendeinen Verbündeten im Unternehmen zu suchen, vielleicht die Kommunikationsabteilung, mhm. die versteht in der Regel noch am ehesten, wie wichtig dieses Format ist und Verbündete suchen und einen schönen Case zusammenstellen und einfach sagen, hey, dadurch erreiche ich die und die Zielkunden und es ist einfach ein Format und das weißt du ja und unsere Hörer auch, was boomt und wir stehen aber trotzdem erst am Anfang im deutschsprachigen ja. Raum. Denn ich glaube, die Leute gerade jetzt während der Lockdown-Zeit, sie haben genug, noch mehr Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen und Videos zu gucken. Und daher, glaube ich, ist das Audioformat zunehmend noch attraktiver. Ich kann es beim Joggen hören, ich kann es im Gym hören, ich, also ich kann es, wenn ich Hausarbeit mache, überall hören, ohne dass ich da auf dem Bildschirm starre, wo die Leute inzwischen schon genug davon haben.
0: Was ist deine Lieblingsfolge? Jetzt ganz für dich sauber,
2: wenn, hat dein Podcast der Die Leute Future Talk» am meisten Spaß gemacht? Also, was, was ich gemerkt habe, und die Folge ist noch gar nicht so alt und vielleicht für das Schweizer Publikum interessant, Zweifelweine. Oh, ja. Mit Walter Zweifel gesprochen. Aber die Uwex-Folge ist auch sehr spannend. Das sind beides Familienunternehmen. Und wenn du mit Familienunternehmen sprichst und mit Mitgliedern der Familie, dann hast du gleich auch nochmal mal eine, eine ganz andere, ja, wie soll ich sagen, also so, die Chemistry ist einfach da. Also, das waren extrem spannende Gespräche. Ich konnte das Gespräch im Zweifel war nicht, bei denen in, der, in, in, Hönk, in Zürich, -Hönk, in der Weiz führen. Das war ein sehr relaxedes, sehr spannend informatives äh, Gespräch. Zum Schluss noch mit einer Weinprobe. Das ist ja. beim Audioprodukt nicht ganz so einfach, aber wir haben es versucht, einigermaßen gut rüberzubringen. Also, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich, ich höre mal bei einer rein und ein bisschen eine Affinität zu Wein hat und auch zu lokalen Weinen, dann ist sicherlich diese Folge sehr gut. Es gibt aber auch noch andere, also auch mit, mit Hans Werner, das ist äh, leider HR Swisscom, er ist inzwischen nicht mehr dabei, aber vor drei Jahren extrem spannenden Podcast über agiles Arbeiten gehabt. IKEA, ähm, IWC, IWC war auch ein sehr spannendes Gespräch. Also wirklich äh, gibt es einige, aber wer. Mal mit rein, wer man in ein reinholen möchte, ich würde sagen Zweifelwein. Ich glaube, das war 100 Folge 101 oder 102.
0: Aber es ist jetzt das Jubiläum. Ich habe gerade gesehen, 100 Episoden wirklich wenig Podcasts schaffen so viel Respekt dafür. Was sind deine Pläne für die nächsten 100?
2: Ja, wir sind natürlich immer am Überlegen, inwieweit wir das Format noch weiter verbessern können. Es kommt immer häufig die Frage auf die Länge. Mhm. Ich meine, du, du kennst mhm. diese Thematik. Ich sage dann immer, wenn ein Zeitpodcast fünf Stunden gehen kann und der erfolgreich ist, dann sollten wir mit 30 Minuten kein Problem haben. Ich glaube, alles weniger als 30, 25 Minuten ist das Problem, dass man nicht mehr so tief in die Materie ja. einsteigen kann. Ja, dann wird es eher ein reiner Infopodcast. Also wenn ich jetzt irgendein Medienhaus bin, News rüberbringe, dann mhm. reichen fünf oder zehn Minuten. Aber ich glaube, von der Länge her 25 bis 35 Minuten ist ideal. Wir waren am Anfang teilweise etwas zu lang wahrscheinlich. Jetzt haben wir uns da drauf äh, reduziert und das ganz gut immer hinbekommen. Ansonsten, es gibt genug spannende Themen. Also ich glaube, die Themenschwerpunkte werden sich halt je nach Aktualität ein bisschen verlagern. Ich habe letztens auch mal als neues Format oder nee, mal versucht, mit zwei Leuten zu sprechen. Mhm. Das hat auch ganz gut geklappt. Das war mit Basel Area. Mhm. Dort ging es darum, den CEO von Basel Area also als, als, als sage ich mal, Business Cluster-Netzwerk, was Basel Area so für Vorteile bringt. Und er hatte dann noch einen CEO, eines Unternehmens, das dort gegründet wurde, bei ding Ich hatte erst ein bisschen Befürchtung, wie wird es jetzt, wenn ich zwei Leute gleichzeitig interview mhm. virtuell, aber es hat sehr gut geklappt, muss ich sagen. Also vielleicht auch eine Option, mit zwei Interviewpartnern häufiger mal was zu machen. Was spannend wäre, aber da werden wir dann eher in einem Talk-Format und weniger in einem Interviewformat vielleicht zwei Leute mit einer unterschiedlichen Meinung mal zu einem Thema zu interviewen. Ja, ich ein glaube, bisschen Kontroverse eine drin bringen. Ein bisschen <lacht> Kontroverse. Ja. Wäre vielleicht auch noch eine Option, bin ich auch am überlegen. Ja, ich glaube, die Idee geht dir
0: sowieso nicht aus. Und aber am Format kann man auch immer wieder tüfteln. Ist auch das Schöne, an einem Podcast, der kann leben und man kann immer wieder mal etwas Neues ausprobieren, das Format auch weiterentwickeln. Oder?
2: Ja. Super.
0: Danke für hast du die Zeit noch, Michael Gramm von die Leute. Sehr gern. Weiterhin viel Erfolg mit dem Future Talk.
2: Dankeschön. Alles Gute.
0: Danke gleichfalls.
1: Ich möchte gerne noch über den event geschwind erzählen, wo am 28. Juni am 7 Uhr stattfindet online. Und zwar geht es hier um «Digital Audio Workstations». Das heisst, das sind eigentlich Schnittprogramme. Wie schneide ich meinen Podcast? Wie mache ich das? Und einfach, dass man dort sein Wissen kann erweitern kann. Und die, die interessiert sind, können sich auf podcastclub.ch kostenlos anmelden. Mit was schaffst du eigentlich? Welches Schnittprogramm hast du? Das ist lustig. Ich habe mir dort den Luxus geleistet, dass Adras Music, ein Kollege von mir, das für mich macht. Ah wirklich? Okay. <lacht> er ist, ist natürlich Musikproduzent. Und er tut das für mich machen. Okay. Dann gibst du ihm einfach deine Aufnahmen über und sagst, Richtig. mach mir draus Richtig. Er kommt alles über auf MP3 und dann tut er mir das ah, bearbeiten. Gäbig. Okay.
0: Ja, wir arbeiten mit Adobe Audition, ähm, Mega zufrieden. Es ist einfach nicht die günstigste Lösung. Also für uns lohnt es sich hundertmal, Mal, weil äh, wir brauchen es die ganze Zeit Wenn du jetzt als Hobby den Podcast machst, so ein bisschen nebenbei, ist es vielleicht ein bisschen over budget, aber es kann wirklich mega viel. Aber eben, über die Details reden wir am 28. Juni. Das wäre es von uns an dieser Stelle. es
1: Danke vielmals, Nico.
0: Danke dir, Maivona, und danke euch fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss zusammen. Das ist «Schon gehört», dein regelmässiger Update zur Schweizer Podcast-Szene, präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen.